0: Друзья, всем привет! Подкаст 5.05, Александр Толкачев Сегодня мы поговорим о такой непростой теме, как патриотизм Действительно, насколько можно изгадить и опошлить такую, казалось бы, чистую и красивую тему С такими простыми средствами, как пропаганда и откровенная ложь, дезинформация и так далее Давайте разбираться Возьмем самую простую дефиницию или определение слова «патриотизм», «любовь к Розине», да. И давайте разберемся, является ли патриотом тот, кто кричит там «как мы их сделали?», когда если разобраться на деле, и сопоставить факты, провести небольшое расследование, понятно, что никто никого там не сделал. Ну, такая образная ситуация, которую вы наверняка довольно часто встречаете. «Являли». Заговариваюсь Едва ли такого человека можно назвать патриотом Человека Даже есть такой специальный термин Называется ура-патриотизм Это когда победа, тогда человек патриот Когда поражения, тогда человека нет на горизонте И наоборот Является ли предателем человек, кто озвучивает проблемы своей страны Который проводит определенные расследования, понимает, что есть какие-то неоптимальности, есть воровство, есть вранье, есть запудривание мозгов, да, такие люди, как Навальный, своими расследованиями являются ли они на самом деле предателями? Конечно же нет Смотрите, если мы хотим решить какую-то проблему, мы должны направить на нее какое-то количество своего внимания, да? Начать с того, что говорить об этой проблеме, искать ее причины Искать варианты ее решения, и тогда после этого мы сможем предпринять какие-то действия, чтобы ее решить. Если проблема не озвучена, как показывает практика и любая методология, проблема решена не будет никогда. Потому что ее не озвучили, ее не признали проблемой, не направили на нее внимание, решена она никогда не будет. Соответственно, наоборот, если задать вопрос, является ли патриотом человек, который намеренно скрывает существование проблем под предлогом избежания более крупных проблем? Конечно, нет. Потому что, во-первых, он опять же уводит внимание от решения этих проблем, снижая шанс того, что они будут решены до нуля. А произойдут ли те проблемы, которыми он прикрывается, это еще, так скажем, бабушка надвое сказала. Поэтому те люди, которые призывают не раскачивать лодку, да, то есть не озвучивать какие-то а, существующие проблемы, потому что они могут при... озвучивание их может привести к еще большим проблемам, да, это вряд ли этих действий этих людей можно назвать правильными, потому что они уводят внимание, еще раз повторю, от проблем, а, аргументируя это возможностью в будущем создания каких-то других проблем. Да? Понимаете, насколько несостоятельна эта позиция, если посмотреть на нее с этой стороны Давайте Разовьем эту тему дальше Существует ли противостояние между Россией и США? Да? Потому что те так называемые патриоты Самые ярые, и яростные, главные со- Создали такой образ зла в виде там загнивающей Европы, в виде э, атакующего вечно США, да. Ну, во-первых, этот прием, он не нов. Еще в гитлеровской Германии выбрали в качестве э, врага Запад и также клеймили его везде. И вообще в любом, особенно тоталитарном государстве, необходим внешний враг для того, чтобы держать людей в страхе, для того, чтобы добиваться от людей согласия на любой какой угодно низкий уровень жизни, лишь бы только не случилось там чего похуже да? соответственно на вопрос есть ли такое противостояние между Россией и Западом ну в политическом смысле конечно есть потому что каждый и с нашей стороны и с их стороны э, используют образ внешнего врага для манипулирования избирателями для введения их в низкие эмоциональные состояния такие как страх И для того, чтобы люди не требовали слишком многого от своих правителей, лишь бы не было внешней угрозы, то есть какой-то мнимой безопасности уже достаточно, не нужно никакого процветания, не нужно никаких хороших дорог, лишь бы Обама не напал. Должны ли люди ненавидеть россияне, граждан США. Ну, конечно, нет. Потому что одно дело политические грязные игры, потому что ну, они на самом деле грязные, потому что они манипулируют людьми, вводят их в страх и так далее. И люди, конечно же, не должны поддаваться и покупаться на такие дешевые манипуляции. Являются ли все американцы, там, или большинство американцев, англичан там и так далее русофобами? Ну, конечно, нет. Это, опять же, клише, которое навязывают политики для того, чтобы э, разжигать рознь между людьми, для того, чтобы не допустить какого-то сплочения, для того, чтобы люди узнавали о том, как можно жить, какие бывают, как живут в других странах, и чтобы не считали тот уровень жизни, который они имеют сейчас, э, низким, а считали его пределом мечтаний. И я могу сказать по опыту общения с другими людьми, и с англичанами в Англии, и с американцами в разных странах, могу сказать, что у них вполне адекватное, вполне нормальное отношение к русским людям. И в Англии нам часто помогали, люди подходили к нам на улице, когда у нас были какие-то проблемы, спрашивали, не помочь ли нам, не заблудились ли мы, вообще никаких проблем не испытывали, и никакой так называемой русофобии я нигде в мире такой не встречал. Конечно, кто ищет, тот всегда найдет, это понятно. Если ты ведешься как быдло, то ты должен быть готов к тому, что к тебе будет негативное отношение. Если человек ведет себя адекватно, вне зависимости от национальности, он получает нормальное к себе отношение. Я в этом глубоко убежден и находил тысячи примеров этому и обратных примеров, пока, слава богу, не встречал. Надеюсь, и не встречу. Являемся ли мы с Западом или с Америкой равными соперниками? К сожалению, нет. Я, как истинный патриот, исходя из истинного значения этого слова, то есть, любви к Родине, могу сказать, что я был бы рад сказать, что моя страна самая сильная в мире, но как мы уже разобрались, обманывать себя – это не решение проблемы. Патриот – это не тот, кто обманывает себя. Человек, который смотрит на вещи и называет их своими именами в первую очередь. К сожалению, наша экономика в 10 раз, вы вдумайтесь, в 10 раз меньше экономики США. Исходя из ВВП и других показателей. Мы не производим ничего интересного для них. Что мы могли бы, так скажем, отсечь им, ввести какие-то санкции, они бы пострадали. Мы ничем не можем им грозить, к сожалению, опять-таки. Они нам могут. И следующий момент. Наши топовые политики, наши топовые звезды, наши топовые спортсмены рожают детей, отправляют на обучение, отправляются на отдых, покупают недвижимость там, за границей, на Западе, в Америке. А они к нам этого не осуществляют. Они не везут детей рожать в Россию, ну, жены рожать детей в Россию, чтобы получить гражданство, чтобы получить хорошую медицину и так далее. Наша медицина и наше гражданство не востребованы в мире, к сожалению. Они не покупают недвижимость в России, потому что недвижимость российская не ликвидна на мировом рынке. Она никому нахрен не нужна, к сожалению, опять-таки. Так давайте оценим здраво. Являемся ли мы реальными соперниками сейчас? К сожалению, нет. Мы, мы отстаем и проигрываем. Чем мы можем угрожать? Ядерным оружием? Ну, разбомбим мы всю планету. Достанется нам в том числе. Радиоактивное облако ляжет, блин. И нам тоже мало не покажется, зачем это нужно. Не лучше ли жить дружно и начать производить что-то ценное? Восхищать мир нашими продуктами. Есть некоторые сферы, где мы э, зажигаем, да, где наши люди производят классно продукт, даже IT-сфер. Но, опять же, известные, топовые, действительно, российские производители каких-то уникальных IT-решений, имеют штаб-квартиры в Швейцарии, в Америке, зачастую, где угодно, только не в России. О чем это говорит? О том, что нету Подходящую бизнес-климата, да, нету открытого предпринимательства, нет возможностей для того, чтобы решать все задачи и не бояться за то, что к тебе придут и у тебя все отнимут. Так не лучше ли поработать над этим? Не является ли истинным патриотом тот человек, который видит, говорит и решает проблемы своей страны для того, чтобы она стала лучше? Задумайтесь об этом и напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Все. Всем спасибо. С вами был Александр Толкачев, 505. Всем спасибо. Пока.